1: wanna be another wave in the ocean. I am a rock, not just another green sand. And I wanna be the one you run to when you need a shoulder. Stand
2: because we can. Hola a todos, ¿cómo va? Un sábado más acá en Grandes Chicas. Yo soy Luciana y les doy la bienvenida. No sé si anda Vane por ahí. Me dijo que estaba conectada. Ah, va pará que están ahí. Estamos ahí aceptando a Vane. Ahora sí. A ver si ya se conectó. Vane, andas por ahí. No, no andas por ahí, pero bueno. Hoy vamos a hablar con Vane, que ahí, ahí la veo, ahora sí. Hola Vane, ¿cómo va? Hola, Lu, ¿cómo
3: estás?
2: ¿Todo bien, vos?
3: Bien, bien. Acá en el regreso.
2: Hoy de decía, hoy vamos a hablar con Vane de un tema que no es tema, que no tema, no sé. Al final, ¿en qué quedamos, Vane? <ríe> ¿Y qué vamos
3: a hacer? Cabe eso de hablar de la incertidumbre, que es un tema de la cotidianidad, ¿no? que uno empieza un tema, pero ese tema no, no tiene respuesta. ¿Y ¿Qué nos pasa con eso, no cuando uno no tiene cuestiones muy certeras, por decirlo
2: así? Ay, oh, no, 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 malísimo eso. <risa> Aparte de cuando, cuando uno tiene así como expectativas, ansiedades eh, y todo eso, querés tener alguna alguna cuestión certera y te aparece la incertidumbre y. ¿Qué hacemos? ¿Se puede vivir con incertidumbre, Vanessa, por favor? no <risa> se nos fue Vanessa, se los congeló ahí, ¿viste? es, no, es, es escucho, incierto, lo estoy es... escuchando detrás de la ah, incertidum incertidumbre, incertidumbre <risa> así que bueno vamos a hablar con Vanessa de eso y vamos a estar charlando con Flor que nos va a contar sobre un nuevo hogar para mamás, este que se va a abrir próximamente en Córdoba, así que ahora Vamos a, a empezar escuchando eh, algún tema de música por ahí de León Gieco. Ahí estamos, eh, El País de la Libertad, y arrancamos con el programa.
4: se esconde el sol donde exista una canción búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal en el...
5: tomarte un rico vino? No sabes qué ofrecerle a tus invitados? ¿Querés hacer un buen regalo? No te apures. Siete magníficos wine te da la solución. Con gran variedad y buen precio en vinos boutique. Te ofrecemos descuentos en compras por caja en todos nuestros productos. Hacemos envíos en La Plata, Gonet, Citybel, Villa Elisa y la zona. Comunícate con nosotros que te lo llevamos a tu casa. Escribinos a nuestro Instagram, arroba 7 Magníficos Wine, o al WhatsApp al 221-498-3330 o al 221-485-9335. 7 Magníficos Wines es tu mejor opción.
6: Somos una, todas somos una Grandes Chicas
2: Acá seguimos con nuestra gran chica de hoy, ella es Florencia Valle. es profesora de filosofía de oriente, terapeuta, facilitadora de procesos depurativos y además es creadora y directora del proyecto del hogar Casa Satsanga. Hola Flor, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Buen bien?
2: día. ¿Todo bien, vos?
7: Bien, todo bien, por suerte.
2: Bueno, contanos un poquito, primero, eh, para conocer qué es Casa Satsanga y de qué se trata este hogar.
7: Bueno, Casa Satsanga es un hogar que va a empezar a funcionar dentro de poquito, estamos terminando algunos detalles de, de la casa, y es un hogar para adolescencia, embarazo y crianza. ¿no? Eh, la idea es que es, en este hogar las chicas que lleguen, llegan obviamente derivadas desde CENAF, de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia, viven en el hogar, que esta es una de las dudas de muchas personas, si viven, si van a pasar solo el día, bueno no, no viven en el hogar hasta que se resuelve su situación judicial y el juez decide si vuelven a reincorporarse en su familia o, o se quedan en el hogar hasta la mayoría de edad, ¿no? Eso va a depender de, de cada caso. Bien, Pero somos aclaremos, un hogar de acogimiento.
2: Exactamente, aclaremos que este hogar va a estar ubicado en la provincia de Córdoba.
7: Sí, provincia de Córdoba, Villa Ciudad Parque, Valle de Calamuchita sería.
2: Bien, ¿y cómo surge este proyecto?
7: Este proyecto surge porque yo con mi familia, con mi marido y mis hijos, en un momento fuimos familia de acogimiento, o sea que recibíamos niños y niñas en casa y mis hijos biológicos eran chiquitos, entonces eh, no, no les cayó muy bien esa experiencia y ayer nos dimos cuenta de que teníamos que eh, crear un espacio fuera de nuestra casa para poder seguir con esta actividad, ¿no? Y ahí tuvimos, en, ese, en esa experiencia, dimensionamos, bueno, la, la, lo falta que hace que existan espacios donde contener a las infancias, las adolescencias, más que nada también, ¿no? Así uh -huh. que viene un poquitito de ahí el proyecto del hogar.
2: Bien, ¿y, esto, ¿y por qué adolescencia, crianza, embarazo? Porque vos hablabas de... Eh, que ustedes eran familia de eh, tránsito o de acogida, este, pero ¿por qué eh, esta particularidad? Eh, porque no es solo eh, ayudar a una persona, sino que es ayudar a más de una persona.
7: Sí, bueno, ahí a nosotros nos pasó como familia de tránsito que justo eh, unos hermanitos que recibimos, la mamá era adolescente. Y cuando el juez resuelve que estos chiquitos vuelvan a, a su familia, nos dimos cuenta de que en realidad no se llega a trabajar con la familia para generar otro tipo de, de convivencia, ¿no? Otro tipo de, de lazo afectivo, y casi como que vuelven a lo mismo, lamentablemente. Entonces por eso se nos ocurrió esta idea de poder... Eh, de poder ser un hogar de acogimiento que reúna todo el núcleo, o al menos el núcleo madre-hijo, eh, para esto, ¿no? para trabajar en la reinserción social de esa persona que va a seguir criando a, a este niño a esta niña y, y poder trabajar más que nada con todo el, el núcleo familiar.
2: Y si hubiese un padre que ahí presente en la vida de esa, de esa pareja gestante, digamos, ¿también podría ser bueno, pareja gestante adolescente? Ojalá,
7: no, o sea, no, no es muy raro pero... que el padre viva en el hogar, no podría vivir en el hogar, pero sí, obviamente, vincularse, ¿no? Siempre uh -huh. se trata de, de, de revincular a la persona que esté en el hogar con su familia si es que la hubiese, y o dependiendo de cada caso también. claro ¿no? El hogar
2: va a ser únicamente para chicas.
7: Sí, 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 uh
2: -huh. sí.
3: Flor, yo iba, ¿cómo estás? Iba un paso antes a esto, ¿no? Porque es interesante escucharte porque hay, hay mucho desconocimiento de esta modalidad, ¿no? En primer lugar, bueno, primero vos hablabas de esto de familia en tránsito, de esto quizás contarnos, ¿no? Alguien va, se anota cómo uno puede serlo. Y después esto de cómo construís eh, en equipo, entiendo, porque bueno, nombraste un poco a tu, a tu pareja y entiendo que no van a ser ustedes dos solos, que va a haber un equipo detrás, ¿no? Eh, cómo se conforma. Entonces, ya es un poco de las dos informaciones que, que invitamos a contar.
7: Sí, sí. Bueno, esto igual, el programa que nosotros estamos presentando con el proyecto no es, de, no es para familias que se anoten. Sí existe en Córdoba un programa que se llama Familias para Familias que, es, que está buenísimo y siempre es necesario que se anoten familias que quieran recibir eh, niños o adolescentes pero el hogar no, el hogar es solo hogar para bueno, adolescencia y maternidad y gestación, y sí, el grupo del que, de, los que, de las personas que estamos trabajando, venimos casi todos de una escuelita de yoga acá de Ciudad Parque, y ahora se están sumando personas a voluntariar también de, de la comunidad, y somos todas personas que lo hacemos desde lo voluntario, es, 100, es una organización 100% sin fines de lucro, y todas las personas que colaboramos lo hacemos desde, desde el voluntariado, que es una de las partes más importantes del hogar, porque también teníamos esta intención de volver a, a generar espacios en la comunidad que sean de cooperación, ¿Mm? uh -huh. que sentimos que eso un poquito en las sociedades se está perdiendo, ¿no? estos puntos en los que nos encontramos pese a nuestras diversidades a cooperar ¿no? con, con un otro desde lo más humano que tenemos, entonces un poquito rescatar ese valor humanitario de la cooperación también es uno de los propósitos del hogar, y el hogar está dividido en áreas de trabajo. Está el área de cuidadoras, que son las personas que van a estar todo el día dentro del hogar. Siempre tiene que haber una adulta responsable. Eh, está el área de educación, que son personas que se están encargando de, de toda la parte de contención y acompañamiento en lo que es educativo. Eh, cada chica va a tener una persona que la va a tutorear en su educación y también en la búsqueda de... de de qué hacer después, ¿no? uh -huh. de, de buscar sus intereses. Entonces, bueno, hay varias áreas, el área de donaciones, el área administrativa, que está llevada adelante por una persona y bueno, y siempre nos juntamos el grupo de responsables de área para, para coordinar y planificar todos los, los pasos que siguen.
2: Y organizar todo esto te llevó mucho tiempo, me imagino que es como algo eh, nada que, que lleva, lleva su trabajo, eh, su, sus ganas. Eh, ¿Hay que saber un poco del tema como para poder hacerlo?
7: Bueno, eh, en principio eh, empezamos con averiguando cómo hacer para abrir un hogar que parecía como algo enorme e inalcanzable y después nos dimos cuenta de que no era tan complejo, ¿no? Eh, por eso siempre el, la idea es un poquito en las redes sociales empezar a contar también cómo se abre un hogar porque es mucho más simple de, de lo que pensamos y estaría buenísimo eh, fomentar la apertura de hogares en las comunidades, ¿no? Y después, bueno, fue empezar a, a, a investigar y a meternos en tema y a mí toda la vida lo vengo pensando esto. Así que es como un, un poco el fruto de, de muchos, muchos años de soñar con poder concretarlo.
2: ¿Y tus hijos ahora que, que estás concretando este sueño, eh, qué dicen?
7: Por ahora no dicen mucho. El, tengo un hijo de, de 11 y uno de 16 y la verdad que vienen y ayudan, les recoparía también colaborar, así que por suerte, en esta como está siendo fuera de casa,
2: claro por eso te... otra recepción. <risa> Digo, después, después de aquella experiencia, ¿qué dicen ahora?
7: <risa> bueno, claro, es que después de esa experiencia, recién hace dos años que empezaron a resignificar esa experiencia de forma positiva porque antes no querían saber nada, y bueno, es entendible, ¿no? Fue como muy invasivo para ellos, más allá de que lo habíamos hablado en familia y tomamos la decisión juntos, después vivir con, con dos personas más chiquititas, súper demandantes de nosotros, bueno, fue otra, otra película, ¿no? Entonces el hecho de que ahora sea afuera y de que no estemos todo el tiempo ahí adentro y de que haya muchas personas colaborando, ya lo ven como no tan eh, invasivo a su cotidianeidad, ¿no?
3: Igual está bueno lo que estás compartiendo Desde el lugar de, de, de la sinceridad viste Porque a veces cuando uno cuenta un, un proyecto Todo se ve como más práctico, más fácil eh, Y contar que obviamente Que eso tiene como como un, un impacto En la cotidianidad de todos eh, Es muy bueno, eh, como decías vos Recuperar esto de, de cooperar dentro de, de la sociedad Pero también saber y detectar no Porque también me parece muy este, muy valiente esto de decir, bueno, eh, Puertas Adentro no funcionó, nuestra familia está dispuesta a continuar con el proyecto y, y sostenerlo, ¿no? Porque es algo que, que vos decís que viene hasta hace, desde hace mucho en vos. Y hoy justo estábamos hablando cuando iniciamos el tema de la incertidumbre, ¿no? Eh, lo que genera la incertidumbre para las preguntas que te estamos haciendo, Luciana y yo, de lo que implica un proyecto tan grande como esto, y vos como estás diciendo, recién decías, bueno, cuando empezamos a averiguar parecía más simple de lo que parece, ¿sí? Claro. ¿Cuánto, ¿Cuántas adolescentes o, bueno, o, o, o
7: mamás esperan alojar en el hogar? Bueno, el hogar tiene una capacidad para alojar en principio seis. esta es la capacidad de que tiene a nivel de habitaciones. Lo que pasa que como nos preocupa un poquito más, primero, el tema de que el grupo de voluntarias nos mantengamos firmes, Vamos a empezar con dos. Mm. Al menos los primeros dos meses. Porque, bueno, no es lo mismo... Si bien eh, nos parece alucinante la idea de, que, de generar un espacio donde se produzca una cooperación voluntaria de, de la comunidad, sabemos que después, a nivel práctico, pasa mucho que cuando no hay eh, un, una cuestión económica de por medio, hay que trabajar mucho en gestar ese compromiso con lo comunitario. Entonces, bueno... Eh, pensamos esto de empezar con dos primero porque, bueno, tenemos que terminar todas las otras habitaciones, entonces empezar con dos nos va a dar la posibilidad de primero eh, fortalecer el grupo de trabajo ¿no? de las voluntarias y voluntarios que estemos trabajando en el hogar así que, si bien hay capacidad para seis y la idea después es ampliar, vamos a empezar con dos por una cuestión de, de, de bueno, de ir de a poquito y de ir fortaleciendo más que nada el grupo de trabajo, ¿no? y fortalecer el grupo de trabajo en vínculo con las chicas que lleguen, para después sí poder seguir abriendo y, y seguir recibiendo más personas.
2: ¿Y la idea es este que vengan chicas ya con, con bebés o no saben todavía esta incertidumbre de qué chicas van a, a llegar primero?
7: Y no, no, es, es, es una incertidumbre de qué chicas van a llegar primero, pero el hogar es exclusivo de gestación y crianza, o sea que o llegarán en situación de embarazo o uh -huh. con eh, o con algún bebé o hijo, hija también, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se
2: acompaña un embarazo, un parto eh, dentro de un hogar?
7: Bueno, eh, por suerte acá en Villa Ciudad Parque hay una movida muy grande de partería consciente, entonces hay voluntarias que son puericultoras, que son parteras, eh, y eso nos ayuda un montón a poder acompañar el embarazo y aparte a poder acompañar también la adolescencia, ¿no? Uh -huh. Un poquito la idea de acompañar y todo lo que venimos eh, gestando y charlando en las reuniones y en las formaciones que, le, que estamos brindándole a las personas que van a acompañar es de, de esto, ¿no? De, de poder cuidar también la adolescencia de esa persona, ¿no? Entonces un poquito que no pierdan esa vivencia de la adolescencia por ser madres uh -huh. sería la idea. Así que vamos a acompañar desde ese lugar, ¿no? Desde, desde el lugar de, de lo más respetado en cuanto a la maternidad, a la adolescencia y al embarazo.
2: ¿Y cada, y cada persona que viene tendría como su lugar, su espacio para estar con sus hijos? Eh, ¿O es una habitación compartida con todos en comunidad? ¿Cuál es la idea?
7: Bueno, en principio las habitaciones son para dos, para compartir de a dos. Queríamos hacer habitaciones individuales, pero después charlando con personas nos dimos cuenta de que está bueno de que, que sean dos, también para poder trabajar la convivencia, eh, para poder ayudarse, nos pareció que, que estaba bueno también esto de si alguna de golpe está mal, que haya otra cerca, que pueda avisar a las cuidadoras, si bien la casa tampoco es gigante, eh, nos pareció que estaba bueno empezar con habitación compartida y ver y ver qué pasa ahí.
2: Y ¿La, la casa, casa
7: se la Claro, ah, mira la las dos, estamos
2: conectadas, Vané. ¿Cómo? Si, si la Queríamos
7: casa... La... del espacio.
2: Claro, la casa... Ah, bueno, si la se casa se... en
7: realidad es una casa que construimos nosotros, mi marido y yo, y se la prestamos al hogar por tiempo indefinido, en principio. Uh -huh. Nuestra idea es que cuando el hogar funcione... Eh, conseguir donación de un lote más grande y ahí hacer una mansión que yo hasta ya la tengo dibujada la mansión wow. pero que ya sea del hogar no que no sea nuestra prestada
3: bien me encantan Se encanta. seguramente una consulta iba a ser yo justamente Dale. a flor eh, flor vos sos de allá de Córdoba o te fuiste para allá
7: no no soy de Buenos Aires me vine para acá hace nueve años
3: y cómo fue el ir para allá o por qué ir para allá
7: bueno, queríamos un poquito cambiar de vida, criar a los chicos en un lugar un poquito más natural, de poder esto de acá salen a jugar a la calle, cosa que en Buenos Aires no pasaba, el, la inseguridad y necesitábamos así como hacer un cambio y nos vinimos acá a Villa Ciudad Parque, la verdad que mis hijos y mis compañeros se adaptaron de maravilla y a mí no, a mí me costó, eh, a mí me costó como un año adaptarme. Yo era enfermera allá en Buenos Aires y, y acá no pude conseguir las condiciones laborales que yo quería entonces bueno me costó un año entero adaptarme y, y volver a empezar mi vida acá no ahora no me voy ni loca igual
2: y cómo hiciste <risas> para crear comunidad porque digo para de, de la nada así vos llegaste a Córdoba no te pudiste adaptar bien y ahora estás armando y abriendo un hogar para chicas eh, con un montón de gente que te acompaña y que trabaja junto a vos cómo fue crear comunidad
7: bueno, nosotros cuando llegamos acá, eh, abrimos una escuelita de yoga, que eso también lo hacíamos allá en Buenos Aires, y las primeras personas que se sumaron al hogar fueron las personas a las que yo les conté del proyecto dentro de la escuela de yoga. Les conté si querían participar, y enseguida hubo gente que dijo sí, de una, y, y bueno, eh, se involucraron así con, mucha, con mucho compromiso en el proyecto, y son las personas que están ahora como responsables de área planificando las, las distintas cosas. Y a cada área después se fue sumando gente y bueno, y siempre estamos llamando personas que quieran colaborar en alguno de las de, de los sectores.
2: Y con el tema de las donaciones, eh, digo, ¿podemos colaborar desde cualquier parte del mundo? Eh, Tenemos que estar cerca de ustedes. Eh, ¿Cómo podemos hacer?
7: Sí, no, hay en, en nuestra página de Instagram tenemos eh, un, una, un pedacito que es el de historias destacadas en el que ahí comentamos cómo se pueden adherir y cómo colaborar. Tenemos una cuenta de PayPal para colaborar económicamente del extranjero, después también hay una de mercado pago y obviamente por cuenta bancaria, que es la que más nos gusta porque es la más transparente, ¿no? Que, eh, las otras también son transparentes porque, bueno, tratamos nosotras de ser transparentes, pero... <risa> Nos aseguramos con la de transferencia que, que todo queda registrado en el banco. Y después también se puede colaborar, hay un link de cosas que faltan conseguir para el hogar. La mayoría de cosas grandes ya las tenemos, por suerte hubo donaciones de todas cosas nuevas, o sea que el hogar abre casi como de lujo <ríe> en cuanto a lo material. Y hay un link que todo el tiempo estamos actualizando, que también está en la página de Instagram, de las cosas para los objetos que la gente quiera donar, ¿no? Bueno, o sea, han donado heladeras, lavarropas, colchones, de todo un poco.
2: ¿Y qué fue lo que más les costó en este proceso? Porque decís, lo, lo más grande ya lo donaron y todo, pero ¿qué fue eso que vos decís, bueno, esto sí costó que salga?
7: Bueno, de cosas, la verdad que casi que creo lo... Sí, nos está costando un poquito adherir socios económicos mensuales, que es una de las cosas más importantes porque como somos una organización independiente, no recibimos dinero de, del Estado ni de ningún tipo de, de, de organización. Entonces, el hogar se va a solventar con los aportes de las personas que nos asociamos a colaborar económicamente por mes. Entonces, eso sí, está costando un poquitito, pero bueno, ahora vamos a empezar con campañas un poquito más, eh, más fuertes para, para poder asociar muchas personas.
2: Y, lo, y el aporte mensual que, que tendrían que hacer los socios mensuales, ¿cuánto sería, o más o menos, un aproximado, digo, como para eh, saber y poder difundir?
7: Bueno, por mercatopago hicimos una, una suscripción mensual que es por débito automático, entonces la persona ni tiene que recordarlo. Y pusimos a elección, que la persona elija cuánto quiere poner. Hay personas que ponen 500 pesos por mes, hay personas que ponen 1000, hay personas que ponen 5000. Entonces, nos parecía que estaba bueno que la persona elija con qué monto colaborar.
2: Bien. Entonces, ¿y qué, qué cosas esperan ustedes? Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés de, digamos, ese primer día? ¿Que ya sabes cuál es la fecha de, de apertura o todavía no?
7: No, no, todavía no lo sabemos, pero nos falta muy poquito porque la casa ya está casi terminada. Así que. Uh -huh calculábamos que para fines de octubre ya poder inaugurar y ahí ya es, es la, la, la incertidumbre más grande que es bueno cuando nos llaman y nos digan ya va a llegar eh, una chica, ¿no? Claro, Así por eso que digo. Estamos con...
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo te imaginas ese día?
7: Bueno, más no, allá de la incertidumbre. Ansiosas. <risas> <risas> claro Estamos re ansiosos y también eh, imaginamos miles de veces en la formación de, 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 de las voluntarias todo lo que nos puede llegar a pasar porque sabemos, somos conscientes, y si bien estamos con mucho entusiasmo de abrir, sabemos que vamos a recibir situaciones eh, fuertes, ¿no? Entonces, hay mucho miedo, mucha incertidumbre, a veces decimos, bueno, y también encima adolescencia, que es un momento súper eh, clave de la vida, y, y bueno, hemos imaginado cosas terribles como cosas maravillosas, y finalmente nos dimos a decir, bueno, no imaginemos más cómo puede ser, y focalicemos en, en terminar, abrir y entregarnos a, bueno, a lo que suceda en ese momento, ¿no? Pero, pero, bueno, planificamos mucho todo lo que es la recepción, eh, el poder tener contacto con quien sea la primera persona que venga para, bueno, para anticipar también, ¿no? Dónde está el hogar, a mandar fotos, que sepa dónde está viniendo. Eh, bueno, eso, con, con mucha, mucha expectativa, pero a la vez incertidumbre, ¿no? Esto que decía Vanessa.
2: Ya sabes si... Uy, perdón, Vané. Eh, digo... No iba,
3: pero, uh, iba a decir eso, no, justamente, digamos, el, puede ser el cuando el juez decida, vos decías, el juez es el que va a definir quiénes van a ser las personas. ¿Va a ser de, de cualquier lugar de la provincia de Córdoba o del de entorno o tiene alguna circunscripción para, para enviar a, a, a las adolescentes o a las mujeres
7: que envía al hogar? Bueno, puede ser de cualquier punto de Córdoba. Igual eh, estamos trabajando con las áreas locales también porque nos gustaría mucho trabajar a nivel local, que es súper importante a la hora de que esa persona tenga pueda revincularse con, con su familia. Bueno, poder estar cerca es mucho más fácil que si está más lejos. ¿no? Pero también tenemos incertidumbre con respecto a eso porque va a depender de lo que de lo de lo inmediato, ¿no? No, es, no es algo que, va, que se puede prever.
2: Claro, y no necesariamente son chicas que vienen, supongamos, de un hogar de menores eh, que ahora están en situación de embarazo o de pueden venir de la casa, de hogares, sí. de, de cualquier lugar.
7: Sí, 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 pueden venir de cualquier lugar. Lo bueno es que es un espacio exclusivo de maternidad y adolescencia, uh -huh. entonces va a tener la contención que, que creemos más necesaria y apropiada para ese tipo de, de vivencia. ¿no? Y si
2: hay alguna chica que no esté judicializada pero que necesita de los servicios que brinda el hogar, ¿puede acercarse a pedirlos?
7: Y lo que pasa que si tiene menos de 18 años eh, y necesita hospedaje, es porque hay alguna cuestión de que no, no tiene un, un entorno familiar o, o un entorno de que, la, que, que sea tutor o tutora de, de esta persona. Uh -huh. Entonces, no es un lugar en el que se puede entrar y salir así nomás, porque también hay una responsabilidad por las personas que están viviendo adentro del hogar.
2: Bien. Bueno, contanos cómo son las redes sociales de ustedes, algún teléfono o alguna página donde nos podamos contactar para, para poder ayudar, para poder estar sabiendo ver cuándo, cuándo se inaugura, qué necesidades tienen.
7: Sí, el teléfono es 3546, la característica, y es 401-570. Por ahí siempre respondemos todo y bueno, también pasamos la info que nos piden las personas que tal vez no tienen otras redes sociales porque después tenemos Instagram y aparecemos como Casa Satsanga
2: Bien, buenísimo y algo esto, vamos a pedir socios mensuales y ¿qué más pedimos? ¿Gente que, gente que vaya a colaborar?
7: Gente que venga a colaborar siempre suma un montón porque ahora justo estamos terminando la obra y la verdad que cuanto más personas seamos ahí mejor y después los socios mensuales, también súper, súper importante.
2: Bien. Bueno, Flor, muchas gracias. Vamos a estar ahí difundiendo, vamos a estar eh, compartiendo en nuestras redes y alegrándonos el día que veamos llegar a las primeras chicas.
7: Dale, muchísimas gracias a ustedes también. Bueno, felicitaciones. ya de, de acá a la
3: mansión. Yo La verdad ¿Sí? que me, me, con ese impulso, de acá a la mansión. Estoy segura que sí. Felicitaciones, Florencia. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.
2: Bien, y nosotros nos quedamos escuchando un tema de Mark Anthony.
1: marchita y deshojada ya casi pálida ahora dan un suspiro me la llevé a mi jardín para cuidarla aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido que encontró Say
0: Entra y enterate de todo en .0.me. Punto punto Periodismo Posta
6: ¿Cuántas veces imaginaste publicar tu propio libro, compartirlo y brindarte momentos de felicidad con tus amigos? Servicop hace realidad tu sueño. Subite a grandes chicas. Subite a grandes chicas. Regálate un viaje a vos.
2: Bueno, acá seguimos. Vane, la vida es una incertidumbre.
3: Te tiré así, empecé. Estaba
2: empecé muy.
3: Sí, estaba pensando, justamente y dije, wow, ahora va a estar Luciana con sus preguntas. Digamos, qué incertidumbre, saber cuál de todas va a tomar, ¿no? No, mira, esta, eh, esta,
2: esta semana mejor no hablemos.
3: Es que bueno, me hiciste acordar mucho, hay un libro que se llama El elogio de riesgo, que tiene que ver justamente con la gran incertidumbre que tiene que ver con el vivir, ¿sí? La vida es de por sí eh, un riesgo cuando uno se anima a vivirla, ¿sí? Uh -huh. eh, con esto que traía hoy recién Florencia, que, 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 digamos, uno tenía ganas de quedarse y quedarse y escucharla, ¿sí? Acerca de, de, de la certeza... Bueno, la incertidumbre es, lo, es más fácil definirlo por lo opuesto a la certeza, ¿no? Porque el in sería el, como el no, el uh -huh. sufijo del no. Algo no cierto, algo que que no sabemos, algo muy poco claro, y que bueno que a nosotros a los seres humanos nos genera muchas emociones encontradas, ¿no? nerviosismo, eh, emociones que uno se pone como, como ansioso, uno quiere saber porque uno quiere controlar, ¿sí? uno quiere tener el control de las cosas, que si realmente eh, hiciéramos como un instante de revisión, es un semblante digamos de, de control. Uno lo controla muchas cosas. Digamos, la vida es mucho más dinámica que eso. Pero a nosotros sentir que las controlamos nos deja un poco tranquilos y ¿sí? nos deja un poquito más relajados.
2: Ah, o de, sea que no la controlamos la vida, que... listo, manio. a ver. <risa> Ni siquiera viviendo Vamos. una vida rutinaria y, y sabiendo que siempre voy a tal lado, a tal otro, me espera mi familia en casa y lo que sea, ¿no controlamos tampoco esa certidumbre?
3: Me gusta porque le agregaste el todo. Y ahí viene el todo y el nada, y a, a, venimos con el blanco y el negro. ¿sí? Bueno. A ver, hay cosas que dependen de nosotros, que podemos como eh, acompañar ese proceso. Viste que recién también ella decía que era facilitadora de procesos, ¿no? Los seres humanos somos facilitadores de un proceso de, de nuestra cotidianidad, de cosas que sí podemos hacer para este día a día de la vida. Pero sin embargo hay cosas que no sabemos acerca del de mañana, acerca de, eh, no sé, un ratito, si querés, uh -huh. de ni siquiera sabíamos, sabíamos, la, por ejemplo, ahora que estamos hablando, sabíamos que quizás íbamos a compartir el no tema, la incertidumbre, pero ahora están saliendo un montón de abordajes temáticos que no teníamos planificados. Uh -huh. Y entonces ahí, si crees sí tomo algunas cosas que, que podemos hacer, para relajarnos, ¿no? Porque estamos en un país con mucha Ay, incertidumbre. Sí,
2: a ver. Eso me interesa. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para calmar un poco esta incertidumbre? Lo incierto de ir a comprar con mil pesos y saber si me alcanza o no me alcanza para un caramelo.
3: Bueno, ahí se volvió una cuestión de economía. Bueno, vamos a usarlo a la economía. Creo, quiero decir que estos pasos los podemos aplicar a un montón de cosas de nuestra vida. Sí, en primer momento era como revisar las metas, y ¿sí? revisar esa cuestión del día a día, que, a ver, mi objetivo, si ¿sí? lo vas a poner en economía, quizás te vas a plantear este objetivo que decís, bueno, tengo que llegar ¿sí? a fin de mes. Hace un rato, Florencia hablaba, decía, bueno, primero voy a tener un hogar con dos chicas, cuando vea cómo funciona voy a ir a seis, primero voy a hacer un hogar, después va a ser la mansión. Entonces, es ese un paso a paso y ahí va mi frase, esa favorita de, del día a la vez. ¿Sí? de cómo se arma e e ese momento a momento. Pero Si pera, realizamos te, esa meta y ob objetivo es para el después.
2: Te quiero tirar el día a la vez. <risa> Pero a escúchame, ver, ver. si yo vivo un día a la vez, no tengo sueños, no tengo objetivos, no, no puedo planificar eh, de acá a futuro, decir, bueno, no sé, eh, yo quiero en mi vida llegar a ser una estrella de rock, por ejemplo. Entonces, si vivo un día a la vez, ¿Puedo planificar igual eso?
3: Sí, claro que sí, que puedes planificar eso. Eh, porque justamente vos vas a ser. Estre... Tu sueño es ser estrella de rock. No es que decís, bueno, listo, y mañana voy a ser estrella de rock. Sino que va a haber un paso a paso y un día a día para lograrlo. No es que vos te das a sentar a esperar que te llame la discográfica y te convertiste, ¿sí? De un día para mañana, no sé cuál. Eh, eh, te convertiste en la mejor eh, Cantante de cover de Bon Jovi ¿sí? uh -huh. Sino que justamente vas a tener que Si vas a hacer cover Ejemplo, voy a querer Quiero ser la mejor cantante de cover de Bon Jovi Bueno, ¿qué voy a hacer yo para esto? Para concretar esa instancia
2: O sea sí. que es un día a la vez Pero teniendo en cuenta Una meta general En, no te digo mi vida Pero en un tiempo
3: Sí, podríamos decir, mira eh, hay mucha gente que menciona, ay, bueno, ¿cuál sería tu sueño? A veces lo, lo, cuando dicen los sueños te cumplen, creo que los sueños también tienen que ver con acciones, ¿sí? Con el que hacemos qué hacemos cada uno para el, para que eso se, se vuelva como realidad. No es que, por eso te digo, hay magia, incluso, bueno, vos me conocés como una fanática de, 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 de Walt Disney, no es solamente una cuestión de magia, para el detrás de la magia hay muchas cosas que se hacen, que se planifican, que se revisan, que hay una cuestión de constancia, un hábito. Eh, estoy usando mucho como ejemplo recién el caso de Florencia. Ella eligió irse a vivir otro estilo de vida, se fue a vivir a Córdoba, pasó un tiempo, ¿sí? uh -huh. eh, generó el primer proyecto de tener gente en su casa, vio si le funcionó o no, eso después la llevó al hogar y ella fíjate que el día uno menciona la mansión y tiene hasta el plano. Sin embargo, está viviendo el proceso. De, de, del paso a paso frente a eso. Yo estoy más que segura que lo va a concretar por porque tiene esa constancia. Uh -huh. Y digo, tomando el ejemplo de nuestra cotidianidad, cuando uno desea hacer determinadas eh, cosas, no sé, pienso, eh, veo mucho a veces que, que a vos cómo lo organizás el detalle de las celebraciones para tus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces para con cada uno ves... Y vas a estar pensando, bueno, si le voy a hacer la torta, qué torta le gusta, que busco tal ingrediente, que le hago el detalle de tal otro. Y puede ser de esa forma hacerlo en casa, el que quiere hacerlo en un evento, el que quiere compartir o irse a un viaje. Si revisamos cada una de las cosas que a nosotros nos conectan con eso, en esa libertad de cada uno, se arma un paso a paso. Escuchaba un poco, elegíamos la canción de León de León Gieto, porque, tendría, porque él habla ahí de encontrarse. Buscame uh -huh. en ese lugar, en ese lugar que tiene que ver conmigo, porque en esa libertad es lo que me conecta a mis propias sensaciones que me cercan de la incertidumbre. Y ¿sí? uh -huh. que ese sería el otro, el, el, el punto dos, ¿no? Dijimos, planifiquemos, el, segun, el segundo paso es decir, bueno, poco a lo que me gusta, conectarme con eso que, 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 que me da placer, y uh -huh. ¿sí? de poder. Y ese tipo de situaciones son las que eh, también van a hacer que. Eh, yo me abra a otro tipo de, de sorpresa.
2: Bien. Y esto de, bueno, yo planifico, me, me pongo a trabajar, pero viene una pandemia, no vamos a decir otra vez la pandemia, porque bueno, ya está, pero o aumenta el dólar, o eh, digo, cosas que van pasando, o se cierra eh, tal trabajo, o como está pasando ahora, esto es de denuncia, esto es verdad, eh, las sí. obras sociales no pagan a los prestadores. Y entonces todo lo que vos planificaste para tu mes, para tus dos meses, tres meses, se cae. ¿Y qué hacemos?
3: Bien. Bueno, trajiste justamente eh, un punto que, que, que es animarnos a convivir con la incertidumbre. ¿Es fácil? No. no inicialmente <risas> inicialmente no es fácil. ¿Sí? Y nombraste que hemos convivido, fíjate que hemos convivido con la incertidumbre de una pandemia. Uh -huh. ¿Sí? ahora estamos viviendo con incertidumbre que es económica de nuestro país. En un, nacimos en un país eh, con un ADN mucho de, de, de transformación. Uno está constantemente eh, revisándose con en las situaciones de crisis, ¿no? Uh -huh. Que si bien hemos hablado muchas veces por, del lado de mirarlo, si es oportunidad o cambio o de qué manera, eh, es repensarse constantemente, ¿sí? Porque... Si sí, frente a esto que vos traes, que la verdad que es otra situación adversa, ¿no? donde realmente todos los profesionales de la salud se encuentran ahora con un riesgo frente a un impacto económico, bueno, como profesional de la salud tengo que volver de nuevo a lo que hablábamos recién, eh, Lu, revisar entonces cuáles van a ser mis nuevas metas, cómo lo organizo, digamos, entonces cómo hago el puente y, como ese caso, de decir, de, de tener una parte. Eh, trabajando, no sé, bajo relación de dependencia, otra parte en forma independiente, con todo lo que implica ese camino, ¿eh? porque no nadie está diciendo que sea fácil, por eso digo, animarse eh, a convivir con la incertidumbre, a afrontar el miedo, porque la incertidumbre trae miedo, ¿sí? y a encontrarse con la propia valentía, porque la valentía eh, no tiene que ver con esto de, de lo heroico. Y no la valentía tiene que ver con enfrentarse a que eso que estoy viviendo justamente quizás no era lo que yo esperaba. Y uh -huh. ¿Sí? sin embargo, cuando cuando me animo, surgen estas cosas. ¿Y crees que lo digo con la frase de época que es que fluya? ¿Viste que se puse <risa> mucho el que fluya? Sí. sí deja que fluya. Uh -huh. Bueno, a ver, sin usar tanto ese cliché, eh, significa que hay un momento donde uno tiene como que. Eh,
2: Largar el control.
3: Largar el control, tal cual, lo dijiste, exactamente, porque porque creo que estas situaciones nos llevan a ver que justamente a veces uno no controla todo, uh -huh. sí porque y fíjate que siempre está puesto como en un factor externo, ¿sí? frente a ese factor externo, bueno, desde mi lugar, qué cosas sí yo puedo hacer para eso, y dónde me conecto, por eso decía, revisar de nuevo el objetivo, revisar mis metas, planes a cortitos plazos, conectar con aquello que me gusta, y eh, no juzgarme, sí porque a veces pasa, uy, hago todo mal, siempre me equivoco. Voy para... No, digamos, esta cuestión ser más compasivo con uno mismo. Pero y, la,
2: la y... incertidumbre viene de uno o es una cuestión general. Digo, por esto que vos decís, no juzgarse, no... Eh, yo no elegí que el dólar aumente, por ejemplo, y no hice nada para eso. este No elegí que venga una pandemia, entonces... ¿La incertidumbre siempre es un factor externo o puede haber una incertidumbre propia?
3: Ay, de las dos. Ay, de las dos. Ahí lo que sí trajiste es algo de esto de, de otro término más, que también charlábamos hace un rato, que tiene que ver con esta cuestión de la comunidad, ¿no? ¿Qué me pasa a mí y qué le pasa al otro? Uh -huh. Esto que dijiste recién, todos transitamos una pandemia, todos estamos transitando esto de ver un contexto país que nos preocupa a todos. Sí, y, y frente a esa situación, de esa incertidumbre externa, ¿qué hago yo? ¿Le sumo la incertidumbre interna propia y la potencio? ¿Sí? O claro. trato justamente de... Ahí estaría esto de, que respondiendo a tu pregunta de antes, ¿en qué sí puedo controlar? Y la verdad que vos y yo, economistas, no somos el dólar, no sé si lo vamos a controlar o okay. qué. Bueno, a ver, ¿qué? Esto de nuevo, ¿qué sí puedo eh, Hacer, ¿no? Porque si usamos la palabra controlar, si querés, bueno, ¿qué, qué, qué, qué sí puedo eh, contribuir desde mi lugar a mi vida en ese día a día? Sabiendo que me voy a levantar mañana eh, y quizás algunas cosas no van a ser como, como esperado o no, pero sin embargo hacer red de esto que decías. Esta incertidumbre de la afuera la estamos compartiendo entre todos y quizás compartir con el otro y ver que al otro le está pasando lo mismo, y ver qué hace el otro, también es un ejemplo para mí, ah, no, mirá, vos decías recién, bueno voy a comprar y todo sale más caro, ah, mirá que yo compro en aquel lado, ah, mira que yo voy a hacer lo otro, ah, mira y ese intercambio también uh -huh. baja, si querés la ansiedad, baja el temor, hace que uno también se revise, porque uno a veces piensa que, eh, que lo que está haciendo con lo que hace es suficiente, o lo que hace es lo mejor que pudo, que pudo hacer y cuando escucha la experiencia del otro, cuando hay un intercambio, surge justamente nuevas experiencias. Uh -huh.
2: Claro. ¿Y qué pasa con la incertidumbre ante una enfermedad? Yo estoy lo más bien, me diagnostican algo. Ahí ya no ahí ya no hay forma de controlar nada.
3: Bueno, hay, hay varias cosas con eso. Generalmente la, el primer paso es la incertidumbre, que, que a todos nos genera cuando nos vamos a hacer controles médicos, ¿no? Todos vivimos ese proceso de los resultados. A veces, creo que los médicos muchas veces nos dicen, no lean los informes. Yo te iba a preguntar sí, eso,
2: ¿abrís el informe ni bien te lo dan o no? Obvio que yo salgo del laboratorio abriendo y tratando de leer y entender qué dice.
3: Yo tendría que decirte que antes sí y que ahora no. Eh, justamente por esto que, que, que vos bien traes y que me parece que muchas veces la charla con el médico también contribuye, eh, ¿qué, ¿qué va a modificar mi lectura? Al Ay, pero ¿cómo aguantás con lo el lo
2: sobre lo cerrado? cerrado ahí? Ponele que te dan hoy los resultados y tenés que ir a verlo al médico el martes que viene. ¿Cómo aguantás?
3: Y, pero si no soy médica, ¿qué puedo saber de lo que dice ahí? ¿Qué, lo voy, es, es como los médicos que dicen, bueno, y vas a leer como... Eh, y, lo buscaste en Google, ¿viste? Porque Obvio. Es como que... <risa> bueno, pero vos fíjate que ahí también, ¿no? Eh, muchas veces esa cuestión, cómo uno trata de controlar o anticiparse, eh, y generalmente lo que puede llegar a traer situaciones como más complejas, porque la lectura que hace un médico sobre eso tiene que ver con, con un todo, ¿sí? Uh -huh. Con un integral de la persona. Bien, ahora, eh, la ideal sería no abrirlo. Claro. Sí, no y si lo abrimos evitar eh, las interconsultas previas al médico, porque también eh, sí, es verdad esto que te digo porque ahora no, porque digo si es el médico de confianza, ¿qué confianza le tengo a esto de anticiparme o a dudar de su palabra o a ver qué pasa después? ¿sí? es como que son preguntas y procesos que, 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 que cada uno bueno puede ir evaluando algunos sí, es verdad, te genera mucha curiosidad y siempre y cuando tu lectura no te genere un estado de ansiedad, claro. pero generalmente eso no pasa.
2: No, sí. obvio que no.
3: no. Y con lo que me respondías después es que, bueno, que realmente eh, el impacto que puedes generar el diagnóstico de algún tipo de enfermedad, eh, eh, genera, es verdad, un, un umbral alto de incertidumbre. Uh -huh. Sí, pero frente a esas situaciones la metodología vuelve a ser eh, muy similar a la que hablábamos recién. ¿Qué cuestiones sí yo puedo hacer frente a eso? Si vamos a, a hablar de situaciones extremas si hablamos a ver, de, un hablemos de un diagnóstico de cáncer como para poner uno, uno del armado, bueno, generalmente los médicos hacen una propuesta de, de, de un tratamiento sí eh, que tiene que ver con lo médico con todo lo que la medicina va a aportar a eso, pero también a eso hay que agregarle un plus de lo que esa persona le va a sumar a ese proceso. Uh -huh. ¿sí? eh, un proceso que, como bien vos decís, en líneas generales, podríamos decir, ¿se controla o no se controla? No, porque llegó así y, y hay que armar, pero ¿qué va a poder hacer ese paciente desde ese lugar de controlar y seguramente asistir al tratamiento que le ofrezcan, aceptar, o bueno, primero puede eh, hacer interconsulta, uh -huh. buscar varios médicos, revisar eh, cuál tratamiento va a aceptar o no, qué tiene ganas de hacer, ¿sí? Porque también eh, en ese punto hay determinados pacientes que también pueden aceptar no hacer nada. Claro. Y es una elección, uh -huh. ¿sí? Eh, entonces... De nuevo, un poco lo que charlábamos antes, ¿no? Va a haber siempre algo que nos genere incertidumbre, que no sepamos sobre qué. Y aún uh -huh. así, uno puede haber pequeños pasos, pequeños días, como te dije antes, que sí uno puede elegir. Voy a hacerlo más simple, voy a decir qué puede controlar, qué puede uh -huh. hacer. A mí me gusta hablar más del, que puede, del qué podemos hacer y qué depende de mí, ¿sí? Porque hay cosas que no dependen de mí y qué cosas sí. Uh
2: -huh. No depende de nosotros el horario tampoco. Depende acá de, Totalmente. De, de Constanza que me anda mandando mensajes diciendo bueno, bueno, bueno.
3: <ríe> Así Totalmente. que
2: vamos a, vamos a ir dándole como un cierre a esto de la incertidumbre y vamos a, a dejar incierto qué va a pasar para el sábado que viene.
3: Sí, sí. Eh, creo que es lo más lindo. Cuando uno empieza a, a aceptar y a dejarse fluir y a convivir con la incertidumbre, yo creo que le empieza a disfrutar, porque elija de sorprenderse bastante, no de uno mismo, más allá de lo que nos sorprenda de la afuera, de uno mismo frente a eso.
2: Bien, bueno, Vane, muchas gracias por el programa de hoy y por aclararnos estas incertidumbres.
3: Que sigamos así, día a día, con incertidumbre y nos encontramos en la certidumbre, pronto, ¿te parece?
2: Tal cual. Y lo que sí tenemos la, la certeza de que tenemos unos grandes amigos que nos acompañan, que son la gente de siete magníficos wines con sus vinitos ahí que, que andan siempre aportando para todos nuestros eventos y los chicos de Servicop que nos ayudan a publicar nuestros libros. Eh, así que, bueno, Diego, del otro lado de los controles, por ahora es cierto que está todos los sábados Coni en las redes sociales este, Y ahí ayudando en la producción Y bueno, los dejamos Para el sábado que viene Y ahora se quedan en compañía de los chicos de Cinefilia
0: Dibujamos con palabras Lo que tus oídos ven Conecta tu imaginación Punto cero, Punto cero. Contamos con vos